0: Vous êtes bien à Unila Salle. C'est vendredi et vous avez rendez-vous avec la capsule DD. C'est parti. La
1: capsule Dédé.
2: Un podcast de la direction du développement durable d'Unila Au
0: menu cette semaine, on retrouve nos trois rubriques. L'actu du moment, c'est l'été, on vous parle vacances durables en train de nuit. L'écho du Nil à salle, les entretiens annuels vont bientôt démarrer, comment bien préparer la partie sur le développement durable Le geste du mois, laver sa voiture de façon écologique. Cette année, alors que nous préparons nos vacances d'été dans des conditions un peu particulières, Caroline, tu nous proposes un moyen de transport du monde d'il y a bien longtemps, mais qui pourrait redevenir le moyen de transport du monde d'après.
1: Oui, le train de nuit. De longues heures versées par le cliquetis des rails, les progressifs changements de paysage pour atteindre sa destination, le train de nuit, comme voyage au long cours, pourrait redevenir le mode de transport du 21e siècle. Depuis 2016, l'Autriche se fait locomotive de l'Europe et a relancé plusieurs lignes de train de nuit. Vienne-Bruxelles, Vienne-Rome, Zurich-Hambourg et annonce déjà des opérations rentables. Le train de nuit intéresse de plus en plus de pays européens, notamment la Scandinavie et le Royaume-Uni. Ses partisans mettent en avant une nouvelle manière de voyager plus écolo qui permet de réduire son impact carbone et sa fatigue. Alors que le secteur des transports est responsable de 28% des émissions de gaz à effet de serre en Europe, renforcer la place du train pour les très longues distances pourrait constituer une solution. Ce serait également une manière de baisser l'artificialisation des sols, maximiser l'utilisation des lignes et désenclaver les villes moyennes.
0: Pourtant, les lignes historiques des trains de nuit ont presque toutes disparu en France.
1: En effet, en 2010, on comptait 10 lignes contre seulement 2 aujourd'hui. La SNCF, gestionnaire de ces lignes, évoque un gros problème de rentabilité. Ce qui n'empêche pas l'une de ses filiales de faire une étude de faisabilité sur une ligne Barcelone-Francfort qui allierait transport de passagers et fret. Selon le collectif européen Pro Train de Nuit Back on Track, 1400 km en 15 heures serait le bon ratio pour concurrencer les vols aériens. De son côté, le collectif français Oui au Train de Nuit explique que sur les 164 millions de passagers aériens en France en 2017, plus de la moitié ont volé vers des pays limitrophes et donc atteignables train de nuit. Alors pour cet été, tenter l'aventure au départ de Paris pour aller à la frontière espagnole au pied des Pyrénées, randonner dans les Hautes-Alpes, découvrir Berlin ou aller jusqu'à Venise et aux portes des Balkans.
0: C'est effectivement une belle manière de faire du trajet un moment à part dans son voyage. La fin de l'année étudiante, c'est aussi le moment de faire le point à l'occasion des entretiens annuels. La nouvelle campagne commence le 8 juillet, et comme l'année dernière, il y a une rubrique consacrée au développement durable. Geoffroy, est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Mon entretien annuel, c'est l'occasion pour un salarié et son responsable de faire le point sur l'année écoulée et de préparer les grandes étapes de l'année à venir. Et on va tout faire pour éviter que ça ressemble à cela. Bah oui.
1: Bah. Madame Kaiser, Quoi C'est moi. Oui, ça je vois, oui.
3: Bah, je, je viens pour mon entretien individuel
1: Uh, bon, écoute, là il m'arrive une tuile, donc il faut que je te laisse, je te rappelle et puis on règle ça, d'accord Allez, ciao Bon, alors, Vincent, qu'est-ce que c'est -ce que ça Je suis à vous
3: Oui, enfin oui, moi c'est Pierre. Hein.
1: Oui, bah, c'est ce que je voulais dire. Bon, alors, quoi de neuf Comment ça va hein ouais,
3: écoutez, euh, ça va, je
2: vous remercie beaucoup. Hein. Je, je crois que l'année s'est bien passée.
3: Euh, oh,
1: attendez, oh, là attendez, oulala, oh, pas si vite. Non, non, il faut que je retrouve euh, le, le guide d'entretien, là. J'avais vu ça l'autre jour, j'avais regardé ça en vitesse, je sais pas où je l'ai mis. Qu'est-ce que j'en ai fait
2: c'est pas ce qui dépasse de la poubelle, juste là, là. La poubelle Non, mais franchement.
1: Non, mais l'entreprise de nettoyage fait vraiment n'importe quoi. Hein. Enfin, je le signale, ça.
2: Non, l'entretien annuel, c'est un moment positif qui doit se dérouler dans un climat favorable afin de mesurer les progressions, évaluer les compétences, parler des projets et des envies du salarié, identifier les éventuels besoins de formation et enfin, fixer ensemble les objectifs à atteindre. Cela veut donc dire partager la stratégie globale de l'entreprise, du service, et déterminer concrètement sa propre contribution.
0: Et que vient faire le développement durable dans tout cela
2: A l'occasion de l'adoption du plan stratégique long terme 2017-2025, Unilassal a placé le développement durable au cœur de son identité. Qu'est-ce que ça signifie concrètement Eh bien, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, Unilassal a trois missions enseigner, et former, chercher et partager, et enfin participer au développement socio-économique de ces territoires. Dire que le développement durable est au cœur de notre identité, cela veut dire que ces trois missions se réalisent en respectant ces principes. Cela veut dire que notre mission d'éducation, notre mission de recherche et notre mission territoriale doivent se vivre à minima selon les principes du développement durable, et voir que ces missions doivent avoir pour but de promouvoir un monde soutenable, c'est notre responsabilité. Prenons un exemple, celui de l'enseignement. Notre mission est de former des jeunes, mais du fait de cette identité développement durable, nous voulons résolument qu'ils aient acquis des connaissances et des compétences dans ce domaine. Ça fonctionne de la même manière pour la recherche. Elle doit à la fois contribuer à développer le savoir pour un développement durable et se réaliser en tenant compte de ces principes. Respecter le bien-être animal, afficher des principes éthiques forts, etc. Et il en est de même pour la manière dont nous gérons nos campus et comment ils interagissent dans et avec les territoires. Favoriser l'intégration de tous, promouvoir l'égalité hommes-femmes, respecter la biodiversité, etc. Bref, les chantiers ne manquent pas.
0: Et mon propre entretien annuel dans tout cela
2: Pour réaliser ces missions, chaque salarié doit faire sa part. Chacun d'entre nous contribue à réaliser les missions d'Unilassal, de l'enseignant au comptable, de l'informaticien au responsable des fermes, des femmes de ménage aux techniciens de labo. Nous avons tous un rôle dans ce dispositif. Et donc, il faut définir les objectifs en matière de développement durable et de responsabilité sociétale pour qu'Unilassal puisse réaliser ses trois missions avec la coloration dont nous parlions tout à l'heure. Car si on veut éviter que l'on dise d'unilassal ce que Guillaume Meurice dit du gouvernement. Sur l'environnement, c'est de l'enfumage total. Euh... Il y a une technique de com' du gouvernement qui consiste à, à faire un micro-truc et à communiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup dessus. Et du coup, à, à côté, à rien foutre. Ça, c'est du guillaume Meurice. Mais nous, si nous voulons faire beaucoup, il faut qu'on le s'y mette tous. Et c'est à ça que servent les entretiens annuels.
0: Et cela peut prendre quelle forme
2: Première forme, le développement de vos compétences d'aider. La Direction du développement durable a bâti un programme de formation. Par exemple, si vous n'y connaissez rien et que vous voulez vous sentir plus à l'aise avec ces notions, vous pouvez suivre la formation « Devenir acteur du développement durable ». Nous avons créé quatre formations à découvrir sur l'intranet. Ensuite, la deuxième forme, c'est la concrétisation d'objectifs qui se déploieront selon les cinq axes du référentiel plan vert. Idéalement, ils sont directement à connecter à votre poste. Là encore, vous trouverez des idées sur l'intranet. Nous avons rassemblé une série de documents qui présentent des actions qui peuvent être réalisées poste par poste. Vous y trouverez plein d'exemples. Et enfin, grâce au nouveau dispositif Javelot, nous pourrons collecter les initiatives de tous afin d'en faire une synthèse.
0: C'est un vache chantier en perspective. Pour résumer, nous avons besoin de vous tous pour faire d'une la salle une école moteur. Vous retrouverez sur les pages de l'intranet tous les éléments présentés dans cette capsule d'aide pour préparer sereinement et efficacement la partie développement durable de votre entretien annuel.
2: Et si jamais vous vous sentez perdu, la chargée de mission de votre campus, Cécile, Nathalie ou Caroline, pourra vous donner un coup de main.
0: Cécile, tu nous partages le geste du mois Oui, Nathalie. Alors,
3: on est bien d'accord, de manière générale, utiliser sa voiture, ce n'est pas très écologique. Mais dans notre société actuelle, malheureusement, il est difficile de s'en passer. Et comme il faut bien la laver de temps en temps, j'ai une petite devinette à vous poser. Est-il plus écologique A. de laisser la plus s'en charger, B. La laver soi-même ou C. La laver dans un centre de
0: lavage alors je dirais la réponse A, laisser la pluie nettoyer la voiture, ça économise de l'eau qui est une ressource précieuse. Eh bien faux Il vaut mieux aller régulièrement
3: laver sa voiture dans un centre de lavage et surtout ne pas la laver chez soi. En effet, votre voiture accumule des résidus de pollution tout au long de l'année sur sa carrosserie. Lors du lavage, par la pluie ou chez vous, ces résidus partent avec l'eau, s'infiltrent dans les sols et les égouts et polluent ensuite les sols et les nappes phréatiques. Or, les stations de lavage sont soumises à l'obligation de traiter les eaux usées avant de les rejeter dans l'environnement. Par ailleurs, elles utilisent des produits nettoyants respectant les normes environnementales et les outils de nettoyage à haute pression sont très économes en eau, contrairement au lavage au tuyau d'arrosage à domicile. Ils utilisent en moyenne 50 à 60 litres d'eau, soit un peu moins qu'une douche, à comparer au lavage à domicile qui peut consommer jusqu'à 300 litres par lavage, soit deux fois plus qu'un bain. Ainsi, en nettoyant en station de lavage votre voiture, vous économiserez de l'eau et vous limiterez la pollution des écosystèmes. En conclusion, n'attendez pas que la pluie se charge de laver votre voiture et rappelez-vous que la loi interdit le lavage des voitures à domicile pour toutes les raisons que je viens de citer. Merci Cécile.
0: Et voilà, la capsule DD d'Una Salle, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuledd.unilassal.fr. Merci pour votre écoute et pour vos futures actions estivales en faveur du développement durable. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée de Saint-Augustin, il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme.
1: For many women and girls, the threat looms largest where they should be safest, in their own homes. And so I make a new appeal today for peace at home and in homes around the world. We know lockdowns and quarantines are essential to suppressing COVID-19, but they can trap women with abusive partners. Over the past weeks, as economic and social pressures and fear have grown, we have seen a horrifying global surge in domestic violence. In some countries, The number of women calling support services has doubled. Meanwhile, health care providers and police are overwhelmed and understaffed. Local support groups are paralyzed or short of funds. Some domestic violence shelters are closed, others are full.